1: Après trois années de prédication discrète et restreinte à un petit noyau de convertis, le prophète reçoit l'ordre coranique d'exposer publiquement le message. Il se place donc au sommet du monticule Safa et appelle par leurs noms respectifs les différentes tribus des Quraysh et leur déclare. Si je vous disais que des cavaliers sont dans la vallée et qu'ils guettent le moment de lancer contre vous un assaut, me croiriez-vous les je de répondre « On ne t'a jamais entendu mentir, Yah Mohammed. Le prophète, leur dit alors « Je vous suis un avertisseur d'un châtiment sévère. » Ne supportant pas le poids de ces paroles, Abu Lahab, oncle du prophète, wasalam, lance au visage de Toi C'est pour cela que tu nous as rassemblés, que tu périsses à jamais. » C'est à cette occasion que fut révélé le verset Abi que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. L'appel du prophète ne reçoit pas bon accueil de la part des Quraysh qui, aussitôt, annoncent la couleur sombre de leur arrogance en usant de tous les moyens pour réduire au silence ce message prophétique qui menaçait leurs intérêts mondains. En effet, la vérité n'arrange pas ceux qui se nourrissent du mensonge et de l'ignorance. Les Quraysh vont donc employer toute forme de méthode pour persécuter cette communauté naissante qui a décidé d'écraser le polythéisme au profit du tawhid, de l'unicité d'Allah. Ils se mettent à propager des rumeurs sur le prophète en le taxant de fou, de menteur et de magicien. Ils finissent même par s'en prendre physiquement à lui en le malmenant dans les rues de la Mecque, en déposant des ordures devant sa porte ou en jetant des boyaux de bêtes sur sa nuque quand il était prosterné. Depuis que le prophète avait déclaré publiquement le message, les Quraysh n'ont ménagé aucun effort pour combattre l'islam. Leur haine avait atteint un degré tel qu'ils se sont mis à torturer les compagnons les plus démunis. Parmi eux, la famille de Yasser qui a succombé à la torture, tandis que Soumaya, son épouse, a insulté Abu Jahel, qui lui a infligé un terrible supplice physique avant de la tuer d'une lance dans son bas-ventre. C'était la première martyre de l'islam. Face aux persécutions des Quraysh, le mot d'ordre du prophète a était la patience et la persévérance dans la glorification du Seigneur. Passant devant la famille de Yesir, qui, qui subissait sous ses yeux impuissants la torture, il leur enjoint de s'armer de patience. « Montrez-vous fermes et patients, mes chers compagnons, notre rendez-vous est au paradis. » Le prophète avait éduqué ses premiers compagnons à trouver refuge dans le secours de Dieu, à puiser la force de résister aux épreuves des Quraish dans la prière, le souvenir et la méditation. Et quand un compagnon était gagné par une certaine forme de faiblesse ou se montrait impatient face aux persécutions, il n'hésitait pas à employer des mots forts, car le prophète avait le souci d'édifier des personnalités fortes, capables de faire face aux tempêtes de la vie. Un jour, un des compagnons, nommé Khabbab, est venu se plaindre au prophète de la férocité des Quraysh et lui demande d'implorer le secours de son seigneur. Mais le prophète, répond d'un ton ferme « Avant vous, on mettait l'homme dans une fosse et on le scie à partir de la tête en deux parties. Les dents de la scie traversaient sa chair et son os sans que cela le détournât de sa religion. Par Dieu, Dieu le Très-Haut mènera à terme cette cause, si bien que le voyageur ira de San'a à Hadramaut ne craignant que Dieu. » et le loup pour ses moutons. Mais vous, vous vous impatientez. Dans l'épreuve, il ne faut tolérer aucune forme de relâchement moral ou spirituel, parce que c'est surtout quand l'épreuve se fait sentir qu'il faut savoir se montrer particulièrement lucide et éveillé. C'est là que la patience prend sens et qu'elle a du mérite. Le prophète Alisratwa Salam éduquait ses compagnons à rester debout dans l'épreuve. Et ceci nous amène à retenir quatre enseignements. Premièrement, la vie est entièrement tissée d'épreuves. Elle est par nature éprouvante. Il n'y a pas un instant de notre vie qui n'est pas épreuve. Chaque souffle, chaque moment de notre existence est une épreuve qui met à l'épreuve notre conscience. Chaque moment de la vie est soit une opportunité de se souvenir de Dieu soit l'occasion de se perdre dans l'insouciance. Seule la mort délivre définitivement des épreuves de la vie. Quand on sort d'une épreuve, c'est pour en vivre une autre, et ce, jusqu'à rejoindre notre demeure intermédiaire. Si Dieu me délivre de l'épreuve de la pauvreté, c'est aussitôt pour me faire vivre l'épreuve de la richesse. Et quand je suis soulagé de l'épreuve de la maladie, c'est pour faire l'épreuve de la santé. Tout est épreuve, car toute situation met à l'épreuve notre rapport à Dieu, examine notre foi. Quelle est la qualité de notre relation à Dieu dans la pauvreté et dans la richesse, dans la maladie et dans la santé Deuxième enseignement, l'épreuve permet de réveiller des potentialités en sommeil chez l'être humain. Dans l'épreuve, l'homme est amené à creuser au fond de lui-même pour trouver des ressources spirituelles et psychologiques insoupçonnées. Dans l'épreuve, il se découvre et se surprend en accédant à un riche espace de son intériorité qu'il n'aurait jamais perçu autrement que par l'épreuve. En effet, l'épreuve est une forme de pressoir qui permet d'extraire le jus quintessentiel de l'homme. La souffrance est un véritable moment de fécondité spirituelle qui permet à l'être humain d'accoucher des belles potentialités qu'il habite pourvu qu'il sache se montrer résistant. Chaque épreuve est l'occasion d'accoucher d'une conscience nouvelle parce qu'au fond, on ne naît pas une fois, on renaît en permanence à chaque épreuve et celui qui ne sait pas se montrer résistant risque de vivre de fausses couches spirituelles, le privant ainsi d'une vie nouvelle ou d'une vie renouvelée. Troisièmement, le prophète dit « Quand Dieu aime son serviteur, il l'éprouve durement. » En effet, on se montre toujours plus exigeant vis-à-vis -vis des personnes qu'on chérit. Et un coach sportif, par exemple, se montrera plus exigeant vis-à-vis -vis de ses sportifs les plus dévoués. Il leur imposera une charge d'entraînement supérieure à celle des autres dans le but d'en faire des champions. Ainsi, Dieu attendra toujours plus de ses serviteurs qu'il aime particulièrement, en leur imposant une charge d'épreuves assez lourde afin d'en faire des champions sur le terrain de la vie. Et le fait de maintenir le serviteur dans l'épreuve est un véritable signe d'amour d'Allah. En effet, Dieu maintient son serviteur bien-aimé dans la cage de l'épreuve, parce qu'Allah apprécie sa compagnie. Il apprécie le chant mélodieux des cœurs qui invoquent Dieu dans l'épreuve. Quatrième enseignement, le prophète nous enseigne dans son attitude face à la cruauté des Quraysh que c'est dans l'éducation spirituelle qu'on trouve la force de la patience et de la résistance aux épreuves de la vie. Celui qui sait se mettre à genoux devant Dieu sera se tenir debout dans l'épreuve. Celui qui sait se mettre à genoux devant Dieu, saura se tenir debout dans l'épreuve. Wallahu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier.